0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Ralf und ich sitze hier mit dem lieben Max.
1: Ja, ich bin Max von der Krüger Consulting.
0: Hi Max, wir sind jetzt schon ein bisschen länger in der Zusammenarbeit und ich wollte diesen Podcast einfach dazu nutzen, um dir die Frage zu stellen, wie hast du es geschafft, von dem Prozess einer normalen Recruiting-Agentur, das heißt, klassisches Neukundengeschäft, mal über drei Monate, manchmal auch nur über einen Monat, wie es halt in den meisten Fällen läuft, Upsells zu implementieren, Strukturen aufzusetzen für deine Upsells, deine Kunden langfristig zu binden und vor allem bei dem Punkt, dass du eine, ein Problem löst, ein, ein weiteres Problem auch nochmal behandelst. Wie hast du das geschafft? Wie waren da deine Ergebnisse? Und kannst gerne mal unseren Zuhörern erläutern, wie der Prozess bei dir war.
1: Ja, verstehe. Also würde ich vielleicht einfach einmal davon darüber anfangen, wie so der Switch war vom reinen Neukundengeschäft zum, ja, auch in einigen Monaten fast ausschließlich Bestandskundengeschäft oder Empfehlungen. Also in erster Linie war das Ganze so, dass wir ja ganz am Anfang als junge Agentur uns natürlich darauf fokussiert haben, möglichst vielen Kunden, ähm, möglichst viele Kunden onboarden, um mit den Erfahrungen zu sammeln und um da natürlich auch für uns herauszufinden, mit welcher Art von Unternehmen können wir am besten zusammenarbeiten, bei welchen Stellen funktioniert das Ganze am besten. Und das war so ein Prozess von so sechs bis neun Monaten. Und da hat sich einfach herauskristallisiert, A, was sind unsere Kunden, die wir auch wirklich langfristig gut betreuen können, von der Unternehmensgröße, von anderen Faktoren. Und welchen Kunden können wir auch bestmöglich weiterhelfen. Und als wir das so ermittelt haben, konnten wir dann halt auch sehr, sehr schnell ein Muster erkennen, mit welchen Kunden wir halt auch langfristig partnerschaftlich zusammenarbeiten können. Und dann haben wir halt einfach äh, dafür gesorgt, dass diese Kunden schnell sehr gute Ergebnisse mit uns bekommen und auf der anderen Seite, dass wir dann natürlich auch dafür sorgen, dass es noch Möglichkeiten gibt, also wir haben zum Beispiel unsere Dienstleistung einfach dann erweitert zu dem Zeitpunkt, also dass es dann natürlich auch Möglichkeiten gibt, diesen Kunden, die sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse bekommen, auch langfristig und nachhaltig weiterzuhelfen, weil die meisten Recruiting-Agenturen schalten wahrscheinlich eine Werbeanzeige auf. Die läuft dann, die brennt dann aus nach x Tagen. Wenn sie Glück haben, können sie deutschlandweit suchen oder an mehreren Standorten und es dauert ein bisschen länger, bis die ausbrennen. Dann ist es aber wichtig, sich zu überlegen, was passiert zu dem Zeitpunkt und natürlich auch den Kunden auf den kompletten Prozess mitzunehmen. Also schon alleine erstmal bei der Besetzung der ersten Stelle bis hin dann natürlich auch zu dem Gedanken, was müssen wir jetzt tun, damit Social Media nachhaltig funktioniert und es nicht einmal nur eine gute Kampagne war, die jetzt dafür gesorgt haben, dass viele Bewerbungen reingekommen sind und das war halt so das, was wir analysiert haben. Und ja, mittlerweile ist es jetzt so, dass wir Monate hatten, da hatten wir auf jeden Fall 60 bis 90 Prozent unseres Geschäfts, reines Bestandskundengeschäft. Und ähm, das sorgt natürlich auch dafür, dass man hier als Marketingagentur auch mal von diesem ganzen Fokus drauf, wie viele Kunden boarden wir diesen Monat on, wie viele Sales Calls haben wir. Dass man da auch einfach mal so ein bisschen als Inhaber diesen Fokus weglegen kann, weil man ganz genau weiß, von x Kunden, die wir onboarden, arbeiten wir mit y länger zusammen. Und das ist, finde ich, in vielen Momenten auch mehr wert, als zu wissen, ich boarde jetzt diesen Monat 10, 15 Kunden
0: on. Okay, verstehe. Das heißt, erstmal hast du, beziehungsweise haben wir gemeinsam den den Kundentypen analysiert, was ist so dein mhm. Wunschkunde, wer kann von einer langfristigen Zusammenarbeit überhaupt profitieren, mhm. so einen Kundenavatar aufgesetzt und dann die Dienstleistung erweitert für genau diesen spezifischen Kunden, ja. um ihm dann halt im Endeffekt das Upsell-Produkt oder besser gesagt die langfristige Zusammenarbeit ja zu, auch zu verkaufen. Ja. Mich beschäftigt immer ein wichtiger Punkt und zwar ich arbeite ja mit sehr, sehr vielen Kunden zusammen, unter anderem auch sehr viele Recruiting-Agenturen und vielleicht mal als Message an den Markt, mhm. was machst du anders als andere Recruiting-Agenturen? Ich glaube, das ist so ein super wichtiges Thema, was die Leute da draußen auch interessiert, weil man will nicht klingen wie eine x x-bliebige Nummer. Wie ist die Herangehensweise, was machst du anders und warum ist dein Erfolg aktuell außergewöhnlich?
1: Ähm, meinst du vor allem in der in den, in der, in den Kundenkampagnen oder eher im eigenen, also im eigenen Unternehmen, Marketing, Vertrieb und so weiter?
0: Ja, eher im, in der Herangehensweise bezüglich dem Vertrieb. Das heißt, ja. wie, was du ganz genau anders machst im Vertrieb.
1: Verstehe. Also wir legen einen sehr, sehr hohen Wert darauf, welche Kunden wir onboarden. Wir möchten auch nicht mit jedem Unternehmen zusammenarbeiten, sondern auch nur mit Unternehmen, wo wir sehen, es macht langfristig Sinn und wir können ihm auch helfen. Also ich äh, kenne sehr, sehr viele Recruiting-Agenturen mittlerweile da draußen, die auf Krampf mit jedem Kunden für jede Stelle und sei es noch so unrealistisch, was der Kunde sich dort wünscht, äh, zusammenarbeiten wollen und dann natürlich kläglich scheitern und dann natürlich auch Selbstbewusstsein an ihre Agentur verlieren und ihre Reputation schaden und natürlich jede Menge Unternehmen draußen und den Floh ins Kopf setzen, dass Social Media gar nicht funktioniert. Und das heißt, wir arbeiten vor allem mit zwei Arten von Kunden zusammen. A natürlich, das ist das absolut beste Szenario, weil es für eine Agentur das leichteste ist. Jemand, der schon genau das hat, also genau das Angebot bietet an die Mitarbeiter, sich auch damit beschäftigt hat, welche Stelle ist konkurrenzfähig und diese nach außen trägt. Oder auch mit Unternehmen, die dann sich natürlich auch gerne auf unsere Beratung einlassen, indem wir ihnen nämlich aufzeigen was sie anpassen müssen in ihrem Recruiting-Prozess und in ihren Stellenausschreibungen, damit es am Markt funktioniert. Weil ähm, ich sehe also, als Recruiting-Agentur und als Inhaber einer Recruiting-Agentur bekommt man äh, in meinen Augen von sämtlichen Arbeitgebern aus der Region irgendwelche Werbeanzeigen ausgespielt, weil man sich damit beschäftigen kann. Und ich sehe da immer wieder Kampagnen, die geschalten sind, wo ich schon ganz genau weiß, also eigentlich sollte man dass man die Kaltakquise mit implementieren, aber ich glaube, diese Unternehmen sind auch nicht bereit, jetzt in der ersten Sekunde sofort wieder zu investieren. <lacht> aber von Unternehmen, die ein Angebot an Bewerber präsentieren, die ist, also es gibt den Bewerber nicht draußen und er würde auch nicht zu diesem Angebot beginnen zu arbeiten. Und ja, vielleicht auch nicht unbedingt bei dem Arbeitgeber zu dem. Okay, verstehe.
0: Das heißt, dein maßgeblicher Erfolg bestimmt vor allem auch die Qualität. Das heißt, zu gewisser Maße auch der Vorqualifizierungsprozess, mhm. dass du ganz klar selektierst, wem, wem kann ich wirklich weiterhelfen. Mhm. Weil dir das wahrscheinlich auch wichtig ist, dass du niemandem weiterhilfst beziehungsweise niemandem sagst, du kannst ihm weiterhelfen, obwohl du ihm nicht weiterhelfen kannst. Mhm. Weil das bei sehr, sehr vielen im Markt auch der Fall ist, dass ja halt Kunden annehmen und sie nicht vollfüllen können ja. und dementsprechend der Wert der eigenen Dienstleistung sinkt, sowohl ja. im Markt, also ja. der Markt nimmt Social Recruiting nicht mehr so als wertvolle Dienstleistung wahr, ja. als auch bei dir selbst als Agenturenhaber. Mhm. Ähm, das heißt, da selektierst du sehr, sehr stark vor und zum zweiten Punkt, dann arbeitest du dann halt auch gemeinsam mit den Unternehmen die Arbeitgebervorteile aus ja. ähm, und berätst dir halt auch wirklich da drin, was kann man optimieren, um ja. halt... Die Werbeanzeige so best, also damit halt die Werbeanzeige bestmöglich performt.
1: Ja, ja und gerade auch der Punkt Arbeitgebervorteile, Also das ist ein riesiges Thema, wo es halt auch einfach wichtig ist, dass alles rund um den Arbeitsplatz passt. Das heißt, dass auch ein Mitarbeiter was geboten bekommt. Sehr, sehr häufig höre ich in Gesprächen, ich bin nicht bereit, Betrag Y für einen Mitarbeiter zu zahlen muss man aber heutzutage sein oder man kann ihm andere Sachen bieten, einen schönen Arbeitsplatz, ein schönes Büro, wie ihr es hier auch habt. Das sind natürlich ausschlaggebende Faktoren. Und da können natürlich auch gerne uns mal Recruiting-Agenturen drauf ansprechen, wie man dafür sorgen kann, dass äh, die Arbeitgebermarke der ihrer Kunden neben dem grafischen halt auch noch verstärkt werden kann. Und was da unserer Erfahrung nach auch sehr, sehr gut funktioniert und wichtig ist, um die Arbeitgebermarke voranzubringen und ohne jetzt einfach das Gehalt ins Unendliche erhöhen zu lassen, wie man halt den Mitarbeitern mehr bieten kann.
0: Mhm. Verstehe. Das heißt, dass die Mitarbeiter nicht wegen dem Geld kommen, sondern die Mitarbeiter kommen, weil die Arbeitgebervorteile im Allgemeinen, also der Arbeitsplatz, die Atmosphäre, die Vision des Unternehmens und so weiter und so fort, so ja. stark ausgeprägt ist. Und ich glaube, die Tatsache, dass du äh, sehr, sehr gut bist, diese Sachen zu erkennen für deine Kunden, macht auch die Tatsache aus, dass deine Kultur im Unternehmen so, so geil ist, muss ich muss jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen, hat das dich auch maßgeblich unterstützt, mhm. bei dem Prozess, bei deiner eigenen Unternehmenskultur zu entwickeln?
1: Mhm. Ja, na klar, also ich bin auch der Meinung, dass man diese Beratung nur vornehmen kann, wenn man auch schon, also es ist ja auch gar kein Problem, wenn man jetzt nur im Marketing gut ist, da muss man halt seine Kunden vielleicht nochmal stärker auswählen, aber ich bin der Meinung, dass auch gerade diese Form der Beratung nur möglich ist, wenn auch eine Agentur schon Mitarbeiter beschäftigt, vor allem auch feste Mitarbeiter, nicht irgendwelche Freelancer. Also wir arbeiten zum Beispiel gar nicht mit externen Mitarbeitern zusammen, haben wir das Produkt nicht, anstelle das zu tun. Und dass man halt auch einfach diese Learnings mitnehmen muss, um dann auch einem Unternehmen, selbst aus einer ganz anderen Branche, aber ein viel besseres Verständnis mitzubringen, wie man denn eigentlich Mitarbeiter gewinnt. Weil niemand möchte mit einer Agentur sprechen, die sagt, ja, du musst deine Bewerber anrufen nach zwei Stunden aber noch nie mit einem Bewerber gesprochen hat, das ist natürlich auch schwierig. Das heißt, man muss hier auch ein bisschen den Weg durchgehen, der ein, den ein Kunde gegangen ist und wir zum Beispiel, wir haben halt einen Großteil unseres Teams auch über Social Recruiting aufgebaut und damit wissen wir halt auch, wie das Ganze rundherum damit abläuft, welche Art von Personen sich da bewerben, wie der Erstkontakt abläuft, nach wie vielen Tagen sich ungefähr welche Persönlichkeitstypen auch bewerben und das ist halt auch einfach wichtig, um den Kunden gut beraten zu können. Okay, sehr cool. Also am eigenen
0: Leib quasi erfahren, wie ähm, das Ganze funktioniert. Ja. Ne? Social Recruiting, ganz klar, aber halt auch, wie man Bewerber anruft, wie man sie ganz genau einstellt, Bewerbungsgespräche führen, was ja. man Bewerber mitgeben sollte und so weiter und so fort. Und dann wirklich exzellent darin geworden, die Unternehmen, mit denen du halt zusammenarbeitest, zu beraten. Ja. Okay, super wichtiges Learning, äh, wahrscheinlich für jede einzelne Recruiting-Agentur, die da draußen am Markt ist. Ähm, vielen Dank, Max, für den Mega-Input. Und auf einen weiteren Podcast mit dem Maximilian Krüger.
1: Ja, sehr gerne. Äh, wie ich gehört habe, jetzt alle neun Monate wieder. <lacht> also äh, danke auch für die letzten 18 Monate Zusammenarbeit. Und ja, dann bis in neun Monaten.
0: Super, ich freue mich. Äh, in dem Sinne verabschieden wir uns hier. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut gerne auch mal bei uns vorbei auf YouTube, Instagram. Und ja, schaut euch unseren Free-Content an. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.